0: Tagmotiv Hass. Ein Infopodcast der Polizei Berlin. Hauptkommissar Herr A. erhält Sonntagabend eine Textnachricht mit einem frauenfeindlichen Witz. Er leitet sie direkt in die WhatsApp-Gruppe mit den Kolleginnen und Kollegen seiner Dienststelle weiter, in der normalerweise alltägliches Besprochen und private Dinge geteilt werden. Herr A. kommentiert den Witz mit den Worten Haha, typisch Frau, wer kennt es nicht? Ein Kollege antwortet im Chat mit einem Lachsmiley. Alle anderen reagieren nicht. Eine Kollegin meldet die Nachricht drei Tage später ihrem Vorgesetzten.
1: Herzlich willkommen zu Tatmotiv Hass, ein Infopodcast der Polizei Berlin. Mein Name ist Eva Petersen. Ich bin Beauftragte für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der Polizei Berlin.
2: Hallo und auch von mir ein herzliches Willkommen. Mein Name ist René Massenberg. Ich bin Ansprechperson für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Im Landeskriminalamt Berlin.
1: Unsere Hauptaufgabe ist es, Prävention im Bereich der Hasskriminalität zu tätigen. Sagt man das so? Leisten. Oh, le zu leisten. Leisten ist super. Und dazu ist natürlich auch dieser Podcast da. Und ähm, René, es ist unsere letzte Folge. Es ist ein bisschen auch schade.
2: Erleichterung und Wehmut, so eine Mischung, würde ich fast sagen, macht sich bei mir breit. Genau, einerseits freuen wir uns natürlich, dass wir die Sache jetzt so zum Ende bringen können. Andererseits, es wird mir auch ein bisschen fehlen, hier zu sitzen und zu Themen ja, im Gespräch mit den Expertinnen ja, uns auszutauschen und euch äh, Informationen zu präsentieren.
1: Ja, hm. aber wir haben uns für den Schluss auf jeden Fall noch ein ganz, ganz wichtiges Thema aufgehoben, äh, über das wir heute sprechen wollen. Wir haben in den letzten sieben Folgen sehr viel darüber gesprochen, was ist, wenn Hasskriminalität euch begegnet, auf der Straße, im Netz, wie kann man reagieren, was passiert, wenn eine Strafanzeige erstattet wurde. Wir haben über Täterinnen und Täter gesprochen, wir haben über die Betroffenen gesprochen, was macht das mit denen und... Am Ende des Tages müssen wir uns aber natürlich auch damit befassen und das tun wir sehr gerne hier, nicht nur im Podcast, sondern jeden Tag auch in unserer Arbeit mit der Frage, was ist eigentlich, wenn unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen ja, Verfehlungen äh, begehen ja, bis hin zu Straftaten begehen im Bereich der Hasskriminalität, wenn sie sich diskriminierend äußern oder aber sogar strafbare Inhalte teilen oder ähnliches. Und diesem Thema ist die heutige, unsere letzte Folge, gewidmet. Und dazu haben wir uns wieder zwei ganz, ganz tolle Frauen eingeladen, zwei Expertinnen. Ich begrüße sehr, sehr herzlich Christiane Hove. Christiane Hove ist die Frau, die für die Polizei Berlin die Berliner Polizeistudie durchgeführt hat und auch jetzt in einem zweiten Teil weiterführt. Da werden wir gleich drüber sprechen. Sie ist seit Juni 2021 als stellvertretende Leitung im Bereich Sicherheit Risikokriminologie tätig, wo sie den Forschungsschwerpunkt Migrationsraum und Sicherheitsforschung verantwortet, nämlich an der TU, an der Technischen Universität in Berlin. Sie wuchs unter anderem in Massawa, Eritrea, Teheran, Iran und Kairo, Ägypten auf und studierte Soziologie in Frankfurt am Main. Und seit 2000 ist sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in verschiedenen Forschungsprojekten tätig. Ich könnte jetzt noch ganz, ganz, ganz viel mehr erzählen über Frau Hove. Wir sind sehr, sehr froh, dass Sie da sind. Wir verlinken auch gerne nochmal Ihre Vita in den Shownotes. Ähm, wer noch mehr wissen möchte, erstmal ganz, ganz herzlich willkommen.
2: Herzlichen Dank. Und ich freue mich außerordentlich über das Erscheinen der Diplompsychologin Christine Gerlach, Mitarbeiterin der Polizei Berlin. Und ihre beruflichen Wurzeln liegen in der Psychiatrie und in der Familien- und Erziehungsberatung. Von 2001 bis 2009 war sie Inhaberin eines Lehrauftrags an der Polizeiausbildung des gehobenen Dienstes an der HWR Berlin im Fachgebiet Psychologie. Seit 2007 ist sie, wie schon erwähnt, Mitarbeiterin der Polizei Berlin. Und bis 2015 war sie im Polizeigewahrsam Köpenick, im dortigen Abschiebungsgewahrsam, tätig. Seit 2008 leitet sie die Beratungsstelle für Konfliktmanagement und zudem obliegt ihr seit 2018 die psychosoziale Beratung in der Abschiebehafteinrichtung für Gefährder. Sie verfügt über Ausbildung als Mediatorin in systemischen sowie traumasensiblen Supervisionen und als Coach. Und außerdem ist sie qualifiziert als Notfallpsychologin und Fachberaterin für Psychotraumatologie. Wow, herzlich willkommen Frau Gerlach.
1: Ja, vielen Dank. Ganz, ganz tolle Frauen, ganz tolle Gästinnen. Ich steige gleich mal voll ein. Frau Gerlach, wir haben in Folge, jetzt muss ich ganz kurz nachdenken, sechs über Täterinnen und Täter gesprochen. Wir haben mit jemandem gesprochen, der seit vielen, vielen Jahren Distanzierungsarbeit macht mit ähm, jungen Männern überwiegend und der hat uns gesagt, jeder, der Täter wird von Hasskriminalität, hat selbst in seiner eigenen Vita bestimmte Dinge erlebt und äh, es geht so um dieses Thema, wie viele Schutzfaktoren habe ich in meinem Leben, wie viele Risikofaktoren habe ich in meinem Leben und was überwiegt und ähm, wann komme ich vielleicht an den Punkt, dass ich mich in irgendeine Richtung entwickle, die dann eben im schlimmsten Falle in Hasskriminalität, in Hassgewalt endet. Wie ist das bei unseren Kolleginnen und Kollegen?
3: Dem kann ich jetzt nur zustimmen. Das ist unser Erleben ebenfalls, dass wir bei den Kollegen eben bestimmte Risikofaktoren feststellen können, dann im Gespräch, in der Reflexion nach bestimmten Ereignissen, eben nach Auftreten eines Fehlverhaltens und um gesund als Dienstkraft in einer Hauptstadtpolizei tätig sein zu können, bedarf es ja eben einer gesunden Ausgangspersönlichkeit, einer guten Ich-Stärke, eines gesunden Selbstwertgefühls, um auch mit den tagtäglichen Belastungen gut umgehen zu können und die auch gut verarbeiten zu können. Und wir finden dann durchaus natürlich biografische Faktoren bei den KollegInnen, die zu uns kommen in Supervision und Coaching, und es fehlen eben dann einfach auch bestimmte Aspekte, ein Mensch mit einem geringeren Selbst oder eben auch mit einer nicht gut ausgeprägten Ich-Stärke ist einfach auch viel leichter in seinen Sozialisationsmotiven kränkbar und verarbeitet natürlich eben auch die vielen hochkritischen Ereignisse, die ja auch tagtäglich passieren, Gewalt gegen Polizeidienstkräfte, Anders. Und deutlich wird es ja, finde ich, auch nochmal daran, dass ja der überwiegende Teil unserer Kräfte genau diese Schutzfaktoren hat und eben nicht auffällig wird. Es ist ja ein kleiner Teil, der auffällig wird, der auch Teil von Verfahren wird und der eben dann auch in meiner Beratungsstelle Supervision, Coaching, psychosoziale Unterstützung oder auch andere Reflexions- und Gesprächsangebote wahrnimmt. Sie haben es jetzt schon einmal ganz kurz
1: angedeutet, vielleicht sagen Sie einmal grundsätzlich was dazu, was Ihre Aufgabe im Zusammenhang mit Kolleginnen und Kollegen ist, die im Bereich jetzt zum Beispiel der Hasskriminalität auffällig werden oder in, in Bereichen der Diskriminierung oder Ähnlichem. Und ich möchte auch einmal ganz, ganz doll betonen, es geht hier an, in keinem Fall darum, Entschuldigungen zu finden oder irgendwie zu versuchen, die Schuld in dem Sinne von der Person zu nehmen, sondern es geht immer darum, Erklärungen zu finden, aus denen wir natürlich auch als Behörde lernen können.
3: Richtig. Der Lernerfolg, der spielt in unseren Beratungen einfach die große Rolle. Es geht zum einen darum, mit KollegInnen darüber zu sprechen, welche Faktoren haben gewirkt und das sind einmal natürlich die biografischen Faktoren, die eine Wirkung haben. Es geht aber auch darum, die Rahmenbedingungen, wie sehen die Rahmenbedingungen auf den Dienststellen aus, wie wird zum Beispiel eben auch nach einem kritischen Einsatz, nach einem emotional belastenden Einsatz mit diesem Ereignis umgegangen, darf ich mich auf der Dienststelle emotional berührt zeigen, werde ich aufgefangen, das spielt alles eine Rolle zu erforschen, welche Rahmenbedingungen gab es. Wie gesagt, es sind die äußeren und die inneren Faktoren, die eine Rolle spielen. Und das Ziel ist ja erstmal zu erkennen, was hat gewirkt, dass ich mich so verhalten habe, wie ich mich verhalten habe. Aber auch, das sind erwachsene Menschen, die bei uns sitzen, wie kann ich mich in Zukunft innerlich besser aufstellen, in einem anderen Zustand auch in kritische Ereignisse gehen, um dort nicht noch einmal so zu reagieren, wie ich reagiert habe. Oder auch im Nachgang manchmal in eine Verarbeitung zu gehen, die dann über Abwertung, verrohte Sprache versucht, mit einer emotionalen Belastung fertig zu werden. Das heißt, es geht einfach auch oft darum, erstmal Dienstkräfte emotional wieder stärker mit sich selber auch zu verbinden. Und ja, Belastungen in einen sprachfähigen Bereich zu holen. Und das widerspricht aber natürlich dem Paradigma auch von Polizei, weil auf der Straße dürfen diese Emotionen keine Rolle spielen. Das heißt, werde ich dort mit Tod, mit Sterben oder aber auch mit massiver Gewalt konfrontiert, muss ich dort schaffen, all diese Gefühle natürlich fest im Griff zu halten, um dann aber drin drüber zu reden. Und das ist oft der Spagat, in dem sich ja Menschen befinden und Dienstkräfte befinden, diesen dann nochmal anders zu betrachten und vor allen Dingen als ja bewussten Schritt wahrzunehmen.
2: Ja, das stelle ich mir wirklich als eine große Herausforderung äh, vor. Sie haben das ja gerade ganz gut beschrieben, diesen Spagat hinzukriegen zwischen ja professionellem Einsatz und dann eben auch zu reflektieren, ich merke gerade, die Situation nimmt mich emotional mit und dann auch wieder runterzufahren und dann, ja, diese Dinge vielleicht auch gut auszuwerten und begleitend auswerten zu lassen. Und diese Aufgabe obliegt auch Führungskräften. Also, das wollte ich an der Stelle bloß mal auch äh, bei mir anmerken, dass, ja, also man muss sich Hilfe suchen und die Führungskräfte müssen natürlich an diese Hilfe auch, ähm, ja, zulassen und auch äh, vermitteln können. Und dann ist natürlich auch wichtig, die Beratungsangebote gut äh, bekannt zu machen und, ja, zu nutzen vor allem.
1: Ich glaube, da werden wir später noch mal genau darauf zurückkommen. Was gibt es eigentlich? Wie kümmern wir uns in der Polizei Berlin? Ich würde jetzt aber gerne erstmal ähm, Frau Hove fragen. Sie haben im Zuge des ersten Teils der Berliner Polizeistudie drei Monate lang Kolleginnen und Kollegen begleitet in ihrem dienstlichen Alltag. Durften da selbst Beobachtungen machen. Ähm, nicht nur Sie, sondern das können Sie gleich noch erzählen. Sie hatten ja auch ein ganzes Team um sich herum auf verschiedenen Dienststellen der Polizei Berlin Deckt sich das so ein bisschen, was Sie beobachten konnten, was uns Frau Gerlach
0: eben schon ein Stück weit beschrieben hat? Ich habe gerade darüber nachgedacht und würde eigentlich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Weil ich sage mal so, also ich habe jetzt angefangen darüber nachzudenken, was eigentlich Hasskriminalität meint. Und das ist ein sehr, sehr großes Wort und es ist, das ist sozusagen schon eigentlich wenn ich es mal salopp formulieren will, das Ende der Fahnenstange. Also wir haben ja in unserer Forschung, wir sind ja von Diskriminierung ausgegangen und von einem Begriff von Diskriminierung, der sich... Ähm anlehnt oder der sozusagen fundiert ist, in dem, dass wir sagen, alle Menschen müssen kategorisieren, wenn sie beobachten, sie müssen deuten, sie müssen interpretieren, sie müssen auch Komplexität reduzieren, wenn sie hier im Leben sich bewegen. Ohne das geht es nicht. Und es geht eigentlich auch nicht ohne diese Kategorisierung und Schubladen. So, und wir wachsen damit auch auf und wir wachsen damit alle auf. Also sozusagen nochmal wirklich einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, es ist eingelassen, es ist nicht irgendwie ein Thema, was aus gesprochen oder ausschließlich polizeispezifisch ist, das ist gesellschaftlich eingebettet und das fängt mit ganz kleinen Dingen an und hört dann auch mit ganz Schlimmen bis hin zu Mord mit ganz furchtbaren Dingen auf und diese Spannbreite sich anzugucken und dass wir halt auch, wir haben ja auch VertreterInnen von Beratungsstellen befragt und die haben uns halt beschrieben, das ging jetzt nicht nur um polizeilichen Gewalt oder rassistische Übergriffe, sondern es ging wirklich um Erleben von Diskriminierung und Rassismen innerhalb von Berlin in der Stadt. Wo findet die Stadt, wie findet die Stadt, in welchen Zusammenhängen, an welchen Orten. Und da geht es halt auch ganz stark um Abwertungen, um nicht ausreden lassen, um unterschiedliche Behandlung, um Zeuginnen werden zum Beispiel nicht gehört oder es werden Situationseinschätzungen fehlgeleitet, weil man unterschiedliche Zuordnungen macht. Also es ist ein viel, ich sag mal, im Vorfeld schon ganz, ganz viel, wo sich einzelne Menschen und zwar wir alle in dieser Gesellschaft, insbesondere die weiße Mehrheitsgesellschaft, wobei das kann man in Berlin punktuell an bestimmten Orten auch so nicht mehr sagen, aber dass wir uns das fragen müssen, dass wir das reflektieren müssen und das muss die Polizei hochgradig selbst, weil sie Neutralitätsgebot hat, Gleichbehandlungsgebot hat, staatlich natürlich bestimmte Aufgaben wahrnehmen muss und Situationen auch entsprechend begegnen muss. Das heißt, es fangen eigentlich, ist es gefordert, Reflexionen und Reflektionsräume, und das schließt es dann vielleicht auch ein Stück weit wieder an, und auch Eigenreflexionen einzubauen, und zwar wirklich in den Alltag von Polizei. Also gar nicht nur jetzt im Sinne von Supervision und Beratung, sondern dass es Polizei tauglich alltagstauglich eingelassen werden muss, um diese, diese kleineren, oder ich sag mal, also diese, wo es schon im Kleinen anfängt, das permanent im Prinzip in der Bewusstheit zu halten und darüber dann auch natürlich auch die Bewusstheit intern innerhalb der Organisation zu verändern. Und das ist ganz, ganz schwer, weil es uns so selbstverständlich erscheint. Also auch die Grundannahmen. Und wir alle haben das an der einen oder anderen Stelle und müssen uns da an die eigene Nase fassen und da vorher anzufangen. Und das ist sozusagen dieses, was die kleinen Nadelstiche ausmacht. Also da auch schon anzufangen und wirklich das zu reflektieren, bevor es auch so weit kommt, also bis hin zu rechtsextremen Chatgruppen oder Hasskriminalität. Also da gibt es ja ein weites Feld auch davor.
1: Absolut. Das ist mir natürlich auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Die Fälle, die wir wirklich haben, wo wir von Hasskriminalität sprechen, also wo es wirklich um Straftaten geht, die sind wirklich, wenn man sich die gesamte Behörde anguckt, in Relation sehr, sehr gering. Das muss man ganz klar sagen. Aber ähm, Sie haben es eben gesagt, das fängt eben bei der inneren Einstellung an. Das fängt bei. Wir haben hier in unserem eingangs geschilderten Fall letzten Endes einen, einen Witz, ja, den der Kollege, ähm, der ihn verschickt hat, möglicherweise wirklich einfach witzig fand, ohne sich da jetzt großartig einen Kopf drum zu machen. Aber das ist genau der Punkt, den Sie eben angesprochen haben, nämlich die Reflexion darüber, dass es eben kein Witz ist, möglicherweise. Ne? Und da müssen wir als Polizistinnen und Polizisten ganz, ganz besonders sauber sein und sauber
3: bleiben und selbstreflektiert bleiben. Hier wird für mich nochmal deutlich, ja, Herr Massenberg hat es angesprochen, die Rolle der Führungskraft, wie wichtig sensible Führungskräfte sind, die eben auch hinhören, wenn eben genau unterhalb einer Disziplinarschwelle. Äußerungen fallen, ob die jetzt einen sexistischen, einen diskriminierenden, einen homophoben oder auch einen alltagsrassistischen Hintergrund haben, das spielt im Grunde genommen ja dann gar keine Rolle mehr, sondern dieses Hinhören, sensibel sein und darauf schon zu reagieren. Und da sind wir dann sehr wohl bei Supervision und Coaching, Frau Hove, weil das gerade ja auch meine Aufgabe ist, mit Führungskräften daran zu arbeiten, Führungskräfte sind gut darin geschult, eindeutig ja strafrechtlich relevante Aussagen wahrzunehmen und selbstverständlich die eben auch sachgerecht zu bearbeiten. Aber der Beginn von etwas, der liegt ja unterhalb einer disziplinarrechtlichen Schwelle und der ist ja oft sehr subtil oder auch eventuell lustig oder auch satirisch gemeint. Und dort hinzuschauen und dort nachzufragen und dort auch genau das im Alltag schon den Reflexionsraum als Führungskraft zu geben. Das ist ja mit Teil meiner Arbeit eben daran zu arbeiten, zu sagen, was können denn Führungskräfte ab morgen tun, damit eben Kolleginnen, Kollegen nicht mehr in einer derartigen Art und Weise kommunizieren. Weil die Sorge natürlich, dass Sprache Handeln durchdringt, die ist ja auch immer wieder da und die ist uns allen, glaube ich, auch mehr als bewusst. Absolut.
1: Ich würde Sie gerne, Frau Hove, nochmal fragen. Ich glaube, das ist was, was viele wirklich interessiert, wenn sie die Ergebnisse mal zusammenfassen würden, ganz, also so kurz es geht, es ist natürlich eine umfassende Studie, man kann die auch nachlesen, die verlinken wir auch super gerne einmal in den Shownotes. aber kurz zusammengefasst, worüber sprechen wir, wenn wir von den Ergebnissen des ersten Teils dieser Polizeistudie sprechen?
0: Also ich habe ja schon gerade ganz kurz angeführt, wir hatten die Vertreter in der Beratungsstellen und das haben wir zusammengefasst, da haben wir Interviews geführt, die haben wir ausgewertet beziehungsweise zusammenfassend ausgewertet und das ist schon, also was da sehr deutlich geworden ist, ist, dass diese Fälle vor allem dann stattfinden, wenn, ich sag mal, der polizeiliche Auftrag sehr weit gefasst ist und die eigenen Deutungen oder die eigenen Interpretationen innerhalb dessen offen sind. Also ich sage mal Stichwort Verkehrskontrollen. Ja, Geh mal an die, keine Ahnung, an die So- und so-Ampel und kontrolliere mal. So, jetzt ist die Frage, wen kontrolliere ich, wen fische ich raus? Was ist überhaupt Zielsetzung? Mache ich jeden dritten? Also das ist so ein bisschen so ein Teil. Und der andere ist halt, bei Konflikten, dass eben sehr schnell Situationen, wenn es zum Beispiel ein, was weiß ich, ein schwarzer Mann und ein weißer Mann streiten sich und sind irgendwie aggressiv miteinander und dann wird Polizei dazu gerufen, das ist jetzt ein bisschen sehr plakatives Beispiel, aber dass dann eben sehr schnell auch Täter, Opfer schon quasi ausgemacht sind und das oft auch ganz, ganz anders sein kann, diese Situation. Also das wurde beschrieben von Seiten der Betroffenen, eben auch, was ich schon sagte, mit den Behandlungen. Und wir haben die ähm, Polizei halt diese drei, dreieinhalb Monate begleitet in den Abschnitten, wirklich in den Funkwagen und dann eben Polizeieinheiten, die thematisch arbeiten und andere, die ganz örtlich ähm, sozusagen zuständig sind in Berlin für bestimmte Sachen und haben geschaut, wie sie die Arbeit machen, weil wir uns gesagt haben, ähm, wir müssen verstehen, oder uns an, dem annähern überhaupt, was Polizeiarbeit ausmacht, wie Polizeiarbeit, ja, wie herausfordernd die ist, wo auch die Stellschrauben sind, um zu gucken, was dieser, dieser, dieser Beruf, diese Profession auch macht mit Menschen und wie sie sozusagen das auch ausfüllen und wie sie den Beruf ähm, tätigen, um zu schauen, was sind so Stellschrauben, also was befördert, Diskriminierung und Rassismus, also ich sage mal, Stichwort Stressmanagement, Tunnelblick ist ja nochmal eine Sache, was kann es das minimieren, wo macht die Behörde auch schon einiges, wo gibt es auch Unterschiede, wie, wie versucht die Behörde dem zu begegnen oder wo tut sie es auch nicht und das war im Prinzip unser Hintergrund, warum wir mitgelaufen sind, um, um so eine Idee zu kriegen und viele haben gesagt, okay, wenn man dann dabei ist, waren die da nicht alle irgendwie, was weiß ich, sehr zurückgenommen und haben sich zusammengerissen, das haben sie vielleicht zwei Wochen lang gemacht, aber wenn man so die ganzen Schichten mitmacht und den ganzen Arbeitsalltag, dann gibt sich das. Das wurde uns auch im Nachgang erzählt, dass sie am Anfang noch geguckt haben und es komisch fanden. Aber das ist halt, wenn man das über, über Wochen und dreieinhalb oder fast ja, macht, dann äh, lässt das auch nach. Und man ist auch dabei. Also man wird dann auch, man ist ja bei den Einsätzen dann dabei und auch bei den Pausen und bei den ganzen Abläufen. Also man spürt auch leibhaftig, was Nachtschichten mit einem machen etc. Das macht schon auch was, wo man so eine Idee davon kriegt, okay, wie läuft es? Also wie läuft dieser Job? Was ist das auch? Auch wie gehe ich mit Emotionalität um da drin? Ich erinnere mich an
1: ein Gespräch, was wir beide hatten. Das war ungefähr so vier Wochen, nachdem sie diese Begleitung gestartet hatten. Und da haben sie so ein bisschen erzählt, dass äh, sie und ihr Forscherinnenteam auch nach den vier Wochen erstmal verstanden haben, dass Polizei zum Beispiel ganz oft in Situationen gerufen wird, wo eigentlich vorher schon ganz, ganz viel anderes hätte passieren können oder müssen. Vielleicht auch mal durch andere Verwaltungen oder durch verschiedene Möglichkeiten, ähm, die es so gibt. Und Polizei dann eigentlich immer so das Letzte, ähm, wenn es eskaliert, ne? dann, mhm. dann so als letzte Instanz kommt die Polizei. Das fand ich super interessant, weil das ist für uns natürlich Alltag. Und das mal so reflektiert zu bekommen, ja, in welche Situationen wir da oder unsere Kolleginnen und Kollegen da jeden Tag und regelmäßig geschickt werden. Das fand ich total spannend, daran erinnerte ich mich gerade, dass wir genau
0: so nach vier Wochen dieses Gespräch hatten. Ja, das war ganz spannend, weil wir haben wir haben Supervision gehabt während unserer Forschung, also einmal um zu reflektieren. Ich glaube, es gab aber auch von den Mitarbeitenden so ein bisschen die Befürchtung, dass wir vielleicht auch ganz schlimme Sachen so von Polizeiseite mit beobachten, die, die uns dann bewegen. Aber ähm, es war vor allem am Anfang dieses, wie gehe ich ins Feld als Forscher in so also ethnografisch und begleite Polizei. Das ist ja schon nochmal eine besondere Behörde. Und dann aber vor allem, was wir gesehen haben. Also an, ich sag mal, Elend. Also wirklich ein Elend dieser Welt. Also wo Polizei gerufen wird in Sachen Obdachlosigkeit, psychischen Auffälligkeiten, häusliche Gewalt. Aber auch Verwahrlosungen, Wohnungen, wo man also wo wir uns gefragt haben, Kinder verwahrlost, das ist ja nicht seit vorgestern. Also was ist eigentlich, was passiert oder was passiert eben eigentlich auch nicht in diesem Staate? Also wo wir uns andere Fragen gestellt haben und wo Polizei auch so Vergeblichkeitserfahrungen hat. Also das hat man auch bei ihren Kollegen und Kolleginnen gemerkt, also die dann auch unterwegs sind und immer wieder gerufen werden und immer wieder zu auch schwierigen Fällen gerufen werden und das Jugendamt reagiert nicht und da passiert nichts und so die also dieser Umgang auch mit diesen Vergeblichkeitserfahrungen, weil man natürlich auch nicht die Lösung hat als Polizei, sondern letztendlich eben ja, zu Konfliktfällen gerufen wird und ähm, dass das auch äh, ganz schön schwierig ist und dann was für uns auch am Anfang noch sehr herausfordernd war, war so eine mit dieser Emotionalität umzugehen, wenn man irgendwo hingerufen wird, weil man das nicht einschätzen konnte und so wenig Informationen oft hatte.
3: Frau Hofe, da bin ich Ihnen jetzt sehr dankbar, auch wie Sie das beschrieben haben, weil das ist ja von Ihnen jetzt auch eine Außensicht, die ich als sozusagen innerbetriebliches Angebot eins zu eins genau so bestätigen und auch wahrnehmen kann, wo aber auch nochmal deutlich wird eben, dass dieser Abgleich, meine Selbstwahrnehmung, ihre Fremdwahrnehmung da sehr deckungsgleich ist. Und für mich stellt sich als Psychologin wirklich genau immer diese Frage. Das sind ja starke Emotionen, die in dem Moment wirken, die ich aber in meinem polizeilichen Handeln kontrollieren muss, weil die Erwartungshaltung der Bevölkerung ist und darf sein, ich funktioniere perfekt, ich habe alles im Griff, ich regle alles, ich entscheide alles und ich habe auch immer eine Idee für weiterführende, schützende Maßnahmen. Das ist ja der Gedanke, warum wird Polizei gerufen? Zum Schutz. Und dann bleibe ich aber alleine mit meinem Erlebten stehen und muss dann wieder sehen, wie verarbeite ich das. Und für uns ist eben sehr häufig ersichtlich, dass dann natürlich... Ein Stück einer Abwehr liegt in einem vermeintlichen Humor oder eben auch in einem vermeintlichen Hartsein, wenn es nicht angemessen thematisiert und angesprochen wird. Und das ist eine Weiterentwicklung aber auch der Polizei Berlin, dass wir uns genau mit den Themen befassen und wir zum Beispiel als Dienststelle auch für derartige Dienstbereiche eine traumasensible Supervision anbieten, um erstmal Dienstkräften zu vermitteln, was passiert denn da gerade in dir, aber auch wie kannst du es gut verarbeiten und welche Techniken gibt es eben auch Distanzierungstechniken, Stabilisierungstechniken, um mit dir dauerhaft selber gut umzugehen. Und vor 40 Jahren war die Erwartungshaltung an Dienstkräfte, das musst du alles mit dir selber abmachen. Und das haben wir aufgrund der Vorfälle erkannt, dass das eine Überforderung ist, zumindest in 2020 oder ab 2020, weil sich die Hauptstadt ja auch verändert hat. Die Delikte gegenüber der Zeit vor 40 Jahren sind ja heute noch mal ganz anders. Die Gewalt gegenüber Dienstkräften ist gestiegen. Und das ist die Weiterentwicklung jetzt für unsere Behörde, zu sagen, wir setzen uns damit auseinander und wir bieten eben auch fachkompetente Hilfsangebote an, um hier auch diesen Fehlentwicklungen entgegenzuwirken, weil eine demokratische Resilienz, die fußt ja auf einer gesunden Seele und aber auch natürlich auf körperlicher Gesundheit.
2: Frau Gerlach, vielleicht äh, schwer zu umschreiben, ganz allgemein vor allem, aber was sind denn so Anzeichen für, ich frage jetzt im Prinzip auch im Namen der Zuhörenden, auch vielleicht von Dienstkräften oder auch Führungskräften, was sind denn so offensichtliche Anzeichen für eben Überbelastungen, vor allem auch emotionale Belastungen von, äh, ja, Einsätzen. Frau Hofer hat es ja beschrieben. Man sieht Elend, äh, man ist im Nachtdienst, äh, dann kommt der nächste Einsatz, kann das gar nicht hm. aktuell in dieser Schicht verarbeiten. Was sind denn Anzeichen dafür, die ich wirklich wahrnehmen kann, für derartige Überbelastung? Kann man da was Allgemeines äh, vielleicht den Zuhörenden mitgeben?
3: Ja. Also, bei dieser dauerhaften Belastung, die nicht gut verarbeitet wird kommt es sehr häufig zu Veränderung im Kommunikationsverhalten, aber eben auch im Verhalten von Freundlichkeit und Zugewandtheit. Das heißt, Kollegen gehen eben etwas stärker in den Rückzug, reagieren viel schneller abwehrend. Wenn zum Beispiel ein Bürger nach etwas fragt, dann ist eben nicht eine freundliche Stimme da, sondern die Stimmlage wird ja gepresster, die wird durchaus auch leicht gereizter. Das sind erste Anzeichen. Wenn nach belasteten Einsätzen nur noch abwehrend oder eben auch im schlechtesten Fall schon verrot gesprochen wird, ja, wenn es dann eben auch zu Diskriminierung kommt oder eben auch zu alltagsrassistischen Äußerungen, dann sind das auch eben genau das unterhalb einer Disziplinarschwelle deutliche Hinweise darauf, dass der Kollege angesprochen werden muss und soll und dass man mit ihm eben auch bespricht, ist das jetzt noch etwas, was er selber im Gespräch mit Vorgesetzten oder eben auch mit anderen Dienstkräften gut reflektieren kann, sich distanzieren kann oder ist er schon über einen Punkt hinweg und das ist feststellbar, dann oft an fehlender Einsicht und auch da Abwehr zu sagen, das ist doch jetzt gar nicht so schlimm, wie ich spreche oder ach, das meint ihr nur so, dass ich mich verändert habe, weil der Betroffene merkt es leider immer als Letzter. Hm. Sie haben eben gesagt,
1: da hat die Polizei Berlin auch was gelernt in den letzten Jahren. Im Vorgespräch hatten wir gesagt, so zehn Jahre würden Sie sagen, seitdem geht es in eine ganz, ja, nochmal eine andere Richtung, eine andere Richtung der Betrachtung und vielleicht anknüpfend daran, was Sie beschrieben haben als Ihr Angebot, möchte ich, Zumindest einmal sagen, ja, also Polizei Berlin ist natürlich eine lernende Organisation, so wie viele andere Organisationen. Wir haben schon ein paar Mal betont, wie wichtig es auch ist, genau an dieser Stelle zivilgesellschaftliche Organisationen mit reinzuholen, Expertise auch in die Polizei zu holen, in Form von wie Sie, Frau Gerlach, Psychologin und so weiter. Aber darüber hinaus ist es natürlich auch so, dass wir, Insgesamt in den letzten Jahren viel, viel mehr Angebote in der Aus- und Fortbildung schon implementiert haben, wo es darum geht, überhaupt erstmal für bestimmte Themen zu sensibilisieren, schon die jungen Nachwuchskräfte, aber eben natürlich auch unser Stammpersonal, unsere Stammkräfte, sehr, sehr zielgerichtete Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für Führungskräfte, von, also angefangen, letzten Endes von quasi Reflexionsangeboten, Antirassismustrainings, bis aber hin zu ganz klarem Disziplinarrecht und Strafrecht. Also da nochmal genau zu unterscheiden, und das ist, glaube ich, ja. Wirklich ein ganz, ganz schwieriger Punkt, wenn, also es ist ziemlich einfach für Polizisten zu sagen, alles klar, das ist strafbar, was ich beobachte. Äh, mit Straftatbeständen kenne ich mich aus, das ist super, alles klar. Aber alles, was so davor ist, wann ist etwas unterhalb des Disziplinarrechts, wann wird es disziplinarrechtlich ja interessant oder relevant? Und wann kommt eben das Strafrecht rein, da wirklich Handlungssicherheit zu schaffen, dass in den letzten Jahren sehr, sehr viel passiert in der Polizei Berlin. Und ich kann auch nur sagen, wenn denn dann so ein Vorfall erfasst ist, dann rollt auch die Maschinerie. Das muss man ja. ganz klar sagen. Da wird nichts unter den Teppich gekehrt, da wird alles sozusagen in die Wege geleitet und im besten Falle findet aber eben dann auch eine Begleitung statt im psychologischen, supervisorischen Sinne. Im besten Sinne ist es so, dass wir den, die Kollegen trotzdem noch genau da abholen, wo sie es jetzt gesagt haben und da auch eine Unterstützung anbieten. Ungeachtet dessen, dass natürlich trotzdem Disziplinarverfahren oder Strafverfahren laufen und weiterlaufen und natürlich auch möglicherweise Konsequenzen haben
0: werden. Ich würde gerne noch mal kurz einhaken. Also das eine ist ja, also im Prinzip hat mich das zum Teil in der Begleitung auch daran erinnert, wie es in anderen Berufen notwendig ist, wo man mit Sachen konfrontiert ist, die sozusagen außerhalb des ich sag mal, alltäglichen Lebens sind. Sei es, ich bin ein Notfallchirurg, sei es, ich arbeite in der Psychiatrie oder ich habe mit Tod zu tun. Oder mit Therapien, also sowas. Man muss eine Distanzierung entwickeln. Also die Möglichkeit, weil wenn man mit weint hilft man auch da niemanden. Also wenn man sozusagen handlungsunfähig ist, weil das Elend einen so anspringt. Also man braucht eine gewisse Distanzierung und auch eine Möglichkeit, sich distanzieren zu können und gleichzeitig aber eine Empathie. Und das ist sozusagen auch genau das, was diese Mischung ausmacht in der Herausforderung bei PolizeibeamtInnen. Und vielfach lernt man das auch. Das lernen auch TherapeutInnen. Das lernen ganz viele Menschen, in ihren Berufen, mit den Berufen, schon im Doing sozusagen, Learning by Doing. Nichtsdestotrotz ist es extrem wichtig, dieses Learning by Doing auch wirklich professionell begleiten zu lassen. Und es gibt ja sozusagen auch diese MentorInnen innerhalb der Polizei, die junge PolizistInnen oder Angehende so ein bisschen unter die Fittiche nehmen und hier auch professioneller was vorzuhalten. Also diese MentorInnen stärker auch vielleicht nochmal zu fundieren oder auch was an die Hand zu geben, weil es notwendig ist, immer diese Mischung hinzubekommen. Das war das eine und das andere, es wird oft so suggeriert, als gäbe es so eine Trennschärfe zwischen, ich sag mal, das ist rassistisch und das ist es nicht. Oder das ist irgendwie jetzt, oder das ist es nicht. Und es bedarf aber der Aushandlung. Es ist oft nicht so trennscharf. Und es ist oft auch ganz schwierig, der Grad ist schwierig. Es gibt natürlich auch eine Form von Katharsis, sag ich mal wenn man was erlebt hat, was wirklich auch ich sag mal schwergewichtig war und aneingegangen ist und man hat so dritt irgendwie eine Situation bewältigt, dass man darüber vielleicht dann auch rumflaxt oder so eine Katharsis hat, wo man auch gucken muss. Also die natürlich irgendwie ähm, menschlich ist es auch in Ordnung, es hat auch ein Notfallchirurg sehr wahrscheinlich, äh, wenn er in der zehnten Stunde ein Verkehrsopfer auf den Tisch kriegt, was weiß ich was er dann da irgendwie formuliert. Also, es gibt so eine bestimmt, aber es gibt natürlich da drin die Grenzen und es ist Aushandlung und Jenseits der Führungskräfte, das unterstütze ich voll und ganz. Also, weil wir auch verschiedene, wir waren in verschiedenen Dienstgruppen und wir haben verschiedene auch Gruppenleitungen und Kommissariatsleitungen äh, miterlebt, die sich sehr wohl sehr auch unterschieden haben, zu teilen und wo, wo man sehen konnte, was das auch ausmacht. Aber nichtsdestotrotz sind die Kräfte selbst, die unterwegs sind, ja auch etwas, wo wir die Erfahrung gemacht haben, wo viel diskutiert wird, wo viel Wissen ist, wo viel auch Entsche also Entscheidungen gefällt werden müssen. Die sind normalerweise zu zweit auf dem Funkfang und werden irgendwo hingerufen und müssen halt auch agieren. Da gibt es hohe Verantwortlichkeiten, um das zu stärken. Und da war unser Ansatz halt auch zu überlegen, ob sich da nicht auch Intervisionsmöglichkeiten anbieten, weil das Problem, das Problem bei der ganzen Geschichte auch in der Reflexion, wir brauchen Reflexionsräume. Die Polizei hat aber ein Legalitätsprinzip nach innen und nach außen. Das heißt, wenn ein möglicher Anfangsverdacht besteht, Berichtigen Sie mich gerne. Dann müssen Sie dem nachgehen, nach innen wie nach außen. Und wenn die ganze Maschinerie anläuft von disziplinarrechtlichen Verfahren innerhalb der Behörde, das geht ja richtig durch. Das trifft dann die Leute auch zum Teil in ganz vielen Feldern und das ist dann eine sehr stark auch Repression. Und die Frage ist halt, wie kann man das kombinieren? Kann man das kombinieren? Oder wie kann man Lernorte und Reflexionsorte schaffen? Und es ist ganz wichtig auf Augenhöhe, also dass wir gedacht haben, also in diesen Funkwagen oder in den Gruppen, wo die auf Augenhöhe miteinander umgehen, das zu stärken. Also eine Reflexion zu stärken, die auch beinhaltet, Meldungen machen zu können oder dass man auch erstmal aushandelt. Also wie an diesem Beispiel also es wäre ja nochmal nachzufragen, warum die Polizeibeamtin nach drei Tagen die Meldung gemacht hat. Hat sie in den drei Tagen versucht, das Thema zu besprechen? Hat sie es auf den Tisch gebracht? Hat sie die Führung damit konfrontiert, die Gruppe damit konfrontiert? War. Diskussion war, war ein Lernen möglich, war irgendwie ein Austausch möglich, oder ging das alles nicht, oder, also, es, für mich würde sich da jetzt die Frage stellen, wie ist diese Behördenstruktur, und das Problem ist ja auch noch, dass sie Beamte sind, normalerweise Beamtinnen, das heißt, sie sind verpflichtet auch zu melden, plus sie haben immer noch Vorgesetzte, die auch noch ihre Leistungsbeurteilenden sind. Also, das ist eine Kombi, die es ja schier, also, die es sehr schwer macht. Und das wäre für mich jetzt zum Beispiel die Fragestellung, also wo geht es? Und es geht natürlich bei, ich sag mal, Leitungen, die das zulassen, die da gut sind, die eben auch gut geschult sind oder die im Prinzip auch ein Stück darauf achten. Und bei anderen geht es halt nicht. Also dass man da auch innerhalb der Behördenstruktur ähm, schaut, die sozusagen auf der einen Seite steht und auf der anderen Seite steht, eben auch das, was der Beruf ausmacht, also was die Anforderungen und die Aufgaben von dem Beruf sind. Und da sich in diesem Spannungsverhältnis zu bewegen, das ist äh, durchaus herausfordernd
3: das sind Themen, die wir eben erstmal auch im Moment zumindest in Supervision auch bearbeiten und die Frage, was ist ein derber Spruch und wo fängt etwas an, was in eine Richtung geht von Sexismus, Diskriminierung, Alltagsrassismus, das ist tatsächlich eine stundenfüllende Frage und ich stimme Ihnen zu. Die können auch unsere Dienstkräfte nicht in einer Patentrezept-Eindeutigkeit beantworten, was allen Dienstkräften deutlich geworden ist, und das ist jetzt einfach auch wieder sehr deckungsgleich, Frau Hove, dass das ein Suchprozess ist und bleibt. Und dass das ein alltäglicher Prozess ist, eine alltägliche Herausforderung. Also das ist einfach auch nichts, was wir mit einem Seminar als feststehend voraussetzen können. Unsere Führungskräfte entwickeln ein Bewusstsein dafür, dass sie sich jeden Tag eben damit auseinandersetzen müssen, dass es ein Bewusstsein dafür geben muss, ein Hinhören. Und das ist meines Erachtens nach der Schritt in die richtige Richtung. Der zweite Punkt, den Sie angesprochen haben, den bezeichnen wir als moderierte kollegiale Fallberatung. Das ist ebenfalls natürlich ein Gesprächsformat auf meiner Agenda und auch auf der Agenda der Behördenleiterin, dies umzusetzen. Jetzt sind wir eine riesengroße Behörde mit 27.000 Mitarbeitenden. Und das ist jetzt leider auch nichts, was wir mal innerhalb von einem Vierteljahr auf die Beine stellen, sondern... Das Supervisionsthema hat jetzt einige Zeit gedauert, sich zu entwickeln, die Implementierung und wir wollen ja eben auch die Mitarbeitenden in der Behörde ja dafür gewinnen und es ihnen nicht einfach überhelfen oder überstülpen eben im Sinne eines Patent- oder auch Mussrezepts, sondern wir wollen ja eine Einsicht da erzeugen, dass das etwas ist, was ihnen weiterhilft in ihrem Lern- und Entwicklungsprozess und was einfach auch wirklich ein Beitrag ist zu einer ja, demokratisch handelnden Hauptstadtpolizei. Und kollegale Fallberatung wird es geben, sie ist sozusagen in Planung das bedarf allerdings eben noch einiger weiterer Gespräche und eben auch Schritte von Ausbildung, dass Kollegen auch befähigt werden, eine moderierte kollegiale Fallberatung auch sach- und fachgerecht durchzuführen. Und ein Anfang ist zum Beispiel, dass einer meiner Mitarbeitenden auch eben seines Zeichens Schutzpolizist und Supervisor, DGSV-zertifiziert, zwei Drittel der Verhaltenstrainer schon in kollegialer Fallberatung ausgebildet hat, und jetzt muss man im nächsten Schritt eben schauen, wie kann hier eine gelingende Umsetzung aussehen? Vielleicht einmal ganz kurz Verhaltenstrainer, das äh, sagt unseren Zuhörerinnen und
1: Zuhörern vielleicht erstmal noch nichts. Das sind äh, Lehrer, Lehrerinnen an unserer Polizeiakademie, die insbesondere unserem polizeilichen Nachwuchs genau beibringen, ganz praktisch, äh, wie verhalte ich mich in bestimmten Situationen, wenn ich sie bewältigen muss. Ja, Also was kommt demnächst auf euch zu? Welche Situationen können euch begegnen? Wie könnt ihr euch da aufstellen? Wie könnt ihr euch da, genau, wie reagiert ihr da im besten Falle? Und mhm. insofern ist natürlich die Verbindung dessen, was ihr bietet mit den Inhalten der Verhaltenstrainer, ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, damit genau diese Inhalte schon bei den äh, jungen Nachwuchskräften direkt ankommen, bevor sie sozusagen in unsere Behörde ja, einsickern, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf. Aber Frau Hofe, Sie haben ja, auch noch ein paar andere ja, Ideen entwickelt aus den Ergebnissen der ersten Polizeistudie heraus, wo aus ihrer Sicht noch angesetzt werden könnte, wo man bestimmte Voraussetzungen schaffen könnte. Und ich bin persönlich da total happy drüber. Wir sind ja sozusagen jetzt in einem Umsetzungsprozess gemeinsam. Das heißt, auch in äh, diesem Jahr arbeiten wir gemeinsam weiter daran, zu gucken, wo kann man noch das ein oder andere anbieten, mehr anbieten oder wo müssen bestimmte Voraussetzungen geschaffen werden. Wie sieht es aus? Möchten Sie uns dazu noch ein bisschen was erzählen?
0: Wir sind jetzt in der zweiten Laufzeit, wo es stärker um die Handlungsempfehlungen, die Umsetzung geht, beziehungsweise erstmal jetzt im Moment noch, es ist jetzt gerade gestartet im Juni, dass wir erstmal schauen, was die Behörde vorhält, also was es so gibt, also im Aus- und Fortbildungsbereich aber eben auch im Bereich Supervision, Beratung und eben auch bis hin zu den disziplinarrechtlichen Verfahren. Also verschiedene Sachen. Und eben aber auch politische Bildung, sag ich mal, Präventionsmaßnahmen, was ja in Ihrem Bereich auch zum Teil fällt, wo wir uns das anschauen, wie, wie die Behörde versucht, diese Problematik, die ja vielschichtig ist, durchaus zu bearbeiten wo sie auch selbst die Probleme sieht, wie sie versucht, diese Probleme auch klein zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Genau, Und da sind wir jetzt im Moment so ein bisschen am Sondieren an den unterschiedlichsten Stellen und machen auch zum Teil Begleitungen bei den Aus- und Fortbildungen und ähm, sehr viele ExpertInnen-Interviews und schauen uns, hoffentlich können wir das noch die Supervision auch äh, zum Teil an. Das ist so ein bisschen das, was jetzt ist und was bei der Polizei jetzt, was wir sagen können, ist, dass es, wir sind Schon davon ausgegangen, dass es an der einen oder anderen Stelle einiges gibt, weil es ja auch immer schon im Vorfeld angesprochen wurde, sind aber doch über die Bereitschaft an den einzelnen und verschiedenen Punkten etwas doch, ja ich würde sagen schon ein bisschen erstaunt, wie groß die Bereitschaft ist, uns reinzunehmen, uns reingucken zu lassen, zu sagen, äh, guckt euch das an, sind wir da auf dem richtigen Weg, äh, was kann man auch verbessern, weil wir halt auch gesagt haben, die polizeiliche Arbeit ist zu 80 Prozent Reden, Kommunikation und wo bildet sich das auch ein Stück ab in der Aus- und in der Fortbildung und ähm, ja, das gucken wir uns jetzt gerade an und äh, da gibt es auch einige von Ihnen, also von den Kollegen und Kolleginnen, die Sie da unterwegs sind, die da durchaus auch dicke Bretter bohren, würde ich mal sagen und ähm, wir sind jetzt noch im Prozess, das ist noch relativ frisch, ja. Aber wir freuen uns auf jeden Fall darauf,
1: genau diesen Außenblick dann sozusagen natürlich mitzunehmen, die Expertise wieder mitzunehmen und äh, auch an der Stelle weiter ja lernen zu dürfen. Und ähm, ich habe jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht, warum an dieser Stelle, aber wir haben ein ganz, ganz großes Bedürfnis, einmal zu sagen, das klingt jetzt alles total düster, weil natürlich ist diese Folge genau dafür gemacht, aber ich hoffe, dass Sie mir alle zustimmen. Wir sind 27.000 Leute und der absolut größte Teil von allen sind wirklich, wirklich tolle, motivierte Mitarbeitende, über die wir hier wirklich an dieser Stelle gar nicht sprechen müssen, letzten Endes. Es ne? gilt eigentlich, die aus meiner Sicht äh, zu stärken und sozusagen an dieser Stelle trotzdem sensibel zu machen, um bestimmte Dinge zu erkennen. Aber ich hatte jetzt einfach das Bedürfnis, das einmal zu sagen.
3: Und ich würde sagen, es ist genau Wichtig, auch diesen Kollegen mal einmal Danke zu sagen für ihre wirklich hervorragende Arbeit, für die wirklich ständige Auseinandersetzung. Frau Hohe, Sie haben es gut beschrieben. Wie gesagt, mit Gewaltanfeindung. Ja, ich werde gerufen zu einem Einsatz und trotzdem schlägt mir Aggression entgegen. Mit viel Leid, mit viel Elend, jeden Tag umzugehen, immer wieder sich auch in diese ja sehr herausfordernden, emotional aber eben auch kommunikativ herausfordernden Situationen zu begeben. Und genau diese Kollegen eben, die eine gute psychische und auch körperliche Resilienz haben, damit auch eine hohe demokratische Resilienz, diese KollegInnen brauchen wir ja, damit sie Acht geben auf die KollegInnen, die mit einer gewissen Vulnerabilität einfach im Dienst tätig sind und diese KollegInnen haben wir eben und auf die müssen wir ganz besonders Acht geben, die ganz besonders stärken, dürfen aber dabei eben auch unsere Dienstkräfte, die eben jeden Tag und auch über 40 Jahre lang sehr unauffällig und bescheiden ihren Dienst versehen, nicht vergessen. Und ähm, deshalb, die müssen wir mit stärken, weil das ja im Grunde genommen der Peer Support auch ein ganz entscheidender Faktor ist für diese Alltagsreflexion, den Kollegen, die Kollegin rechtzeitig beiseite zu nehmen und zu sagen, Mensch, merkst du eigentlich, du redest ganz anders oder du sprichst anders in deiner Tonlage, du reagierst anders. Wollen wir nicht mal gemeinsam überlegen, wo könnte es für dich hingehen, wo kannst du Unterstützung finden? Gutes Stichwort. <lacht> wo
1: kannst du Unterstützung finden? Ist tatsächlich auch was, wo ich glaube, dass da einfach ein bisschen Unsicherheit besteht, weil viele Kolleginnen und Kollegen vielleicht gar nicht wissen. Wo genau gibt es denn innerhalb und auch außerhalb unserer Behörde überhaupt Unterstützungsmöglichkeiten? An wen kann ich mich wenden? Wem kann ich was melden, wenn ich jetzt nicht sofort ähm, mit meinem Vorgesetzten sprechen möchte, sondern erstmal jemanden fragen möchte? Vielleicht, wie soll ich mich in dieser Situation am besten verhalten? Da gibt es natürlich genau Frau Gerlach, Sie und Ihre Dienststelle, die den großen Vorteil hat, dass wir da über auch Psychologinnen und Psychologen sprechen, die Genau, nicht dem Legalitätsprinzip unterliegen?
3: Korrekt, wir unterliegen nicht dem Legalitätsprinzip, sondern wir können eben vertraulich beraten und unterstützen und müssen deshalb eben nicht sofort eine Anzeige machen. Und gerade die Fälle übrigens, die unterhalb einer disziplinarrechtlichen Schwelle liegen, können natürlich dadurch von uns auch, wirklich nachhaltig ähm, bearbeitet werden. Das heißt, wir können eben Dienstkräfte einladen, Vorgesetzte einladen und dann eben retrograd reflektieren. Genau das, die Rahmenbedingungen, was war ursächlich und was vor allen Dingen immer, was können wir verändern? Ne? Das ist die große supervisorische Frage immer, was ist veränderbar, was ist nicht veränderbar? Und wenn etwas nicht veränderbar ist, wie müssen wir dann damit umgehen, dass es genau keinen Schaden anrichtet? Und von daher sind wir genau dieses Hilfsangebot, was in Anspruch genommen werden kann, vertraulich. Wir handeln niemals ohne Einverständnis unserer Klientinnen und Klienten. Und das ist immer wieder unsere Bitte, zu sagen, sprecht mit uns, kommt rechtzeitig, weil die Repression, und ich glaube, das wird etwas sein, was Frau Hove aus ihrer Wahrnehmung wahrscheinlich auch bestätigen kann, die Repression alleine verändert keine innere Haltung und ja verändert sozusagen dann auch nicht unbedingt das tägliche Handeln, sondern im Idealfall wird eine Begleitung, eine Reflexion angeboten. Sicher, ohne Frage, ist auch Repression in den richtigen Fällen notwendig, aber eben die Begleitung.
0: Ja, ich würde auch sagen, es gibt so einen Spagat. Also es gibt die die wirklich krassen Fälle, wo Sie auch sagen, Supervision ist notwendig, wo es auch eindeutig ist oder wo sie sagen, es ist jemand einfach, ähm, wie haben Sie es beschrieben, also sozusagen ein bisschen, ja, labil kann man das so nennen. Also es ist schon sehr weitgehend, also das für Menschen, die sozusagen dann das in Anspruch nehmen. Das ist die eine Seite und die ist ja auch nicht klein zu reden und die gibt es. Und da muss die Polizei auch stark vorhalten. Aber auf der anderen Seite gibt es so etwas wie, wie ganz bestimmte berufliche Herausforderungen und jeder Beruf hat auch seine eigene Betriebsblindheit und produziert die ja auch in einer bestimmten Art und Weise, wie ich auf Welt gucke und wie ich Welt wahrnehme. Das ist auch in anderen Berufsparten so. Und das ist was, was ganz normal ist, also was eine Normalität von jedem Beruf hat. Und das einfach mal zu akzeptieren, dass auch der Polizeiberuf in einer bestimmten Art und Weise... Eine Welt, also, wie ich auf Welt gucke, etwas produziert und dass das sozusagen etwas ist, wo, was ich reflektieren sollte vielleicht und auch kann oder was auch hilfreich wäre, was gar nicht so, ich sag mal, so so psychisch so hochgehängt werden muss, sondern was einfach eine ganz ganz alltägliche Geschichte ist, inklusive von diskriminierenden Rassismen, es gibt ja noch andere Formen von Diskriminierung, Intersektionalitäten, was auch immer dabei ist, dass das etwas ist, was sozusagen alltäglich bewegt werden muss und reflektiert werden muss und kann und hilfreich sein kann. Und das ist so ein bisschen so ein Spagat, weil davon wegzugehen und zu sagen, Supervision ist nur was für die ganz schlimmen Fälle, sondern Reflexion oder Reflexionsräume oder Intervention, wie auch immer man das benennen möchte oder Fallberatung, ist etwas, was diesem... Beruf angemessen wäre oder was einfach wirklich äh, sich, sich viel grundlegender da drin gestaltet werden muss und ich meine, es gibt diese Intervisionsmodelle, es gibt ja so etwas, was auch LehrerInnen machen, also als kollegiale Fallberatung oder als kollegiale Beratung, also Fallberatung hört sich immer so an, dass ich mich erst zusammensetze wenn schon irgendwas passiert ist, sondern dass man einfach bestimmte Umgangsformen, bestimmte Art wie so, dass es selbstverständlicher wird, das zu reflektieren und es ist schon interessant, weil wir jetzt ja auch durchaus Aus- und Fortbildung, aber auch in unserer Begleitung mit jüngeren ähm, PolizeibeamtInnen zu tun äh, gehabt haben oder auch haben jetzt. Also zum einen, ich glaube die meisten Menschen haben die Vorstellung von der Polizei als weiße, mittelalterliche Männerverein so.
1: Mittelalterlich gefällt mir an dieser Stelle. <lacht>
0: Ja, Männer, vor also nicht so ganz, nur Alte, aber so, ne oder Junge bis Alte. Und ähm, dem ist, also gerade was die Berliner Polizei angeht, dem ist nicht so. Erstens, ist es gibt einen, einen, einen recht guten Frauenanteil, der ist jetzt noch nicht an die 50 Prozent, aber ich würde mal sagen, so 30 Prozent kann man schon sagen. Auch in Führungspositionen findet sich das und dass eben auch die Polizei sehr divers aufgestellt ist, also mit Black, Indigenous, People of Color. Da ist eine Menge, Menge sozusagen an Menschen dort, die auch diskutieren, die sich beschweren. Es gibt Netzwerke auch innerhalb der Politik. Also da ist schon etwas in Bewegung. Und ich wollte halt auch nochmal sagen, es gibt diese diese Geschichte mit Frauenbeauftragten und äh, Gender-Mainstreaming-Ansätzen und was weiß ich was alles. ist schön, eine bunte Behörde zu haben, aber divers heißt auch, ich muss es nachhalten. Also ich muss auch Beschwerdestrukturen schaffen und Strukturen schaffen, um das zu befördern und um da auch ähm, sozusagen eine, eine Veränderung innerhalb der, der Behörde zu, ähm, also weiter voranzutreiben. Und ja, also. Das ist nicht so einfach, glaube ich, von diesen Sachen runterzukommen, dass Supervision nur am Ende der, der Entwicklung steht, sondern dass man das viel alltäglicher nimmt, einfach als Beruf, Berufsherausforderung. Und
2: da würde ich jetzt nur mal als eben beschriebener Mittelalter, weißer Mann und Polizist nur mal anmerken, dass es eben... Ja, nicht, äh, es ist kein gutes Gefühl, irgendwie, dass man äh, Gegenstand eines Falles oder wenn es um Fallbearbeitung geht, ja, kommt man eben dann als äh, gelernter Polizist eben dann sofort in so eine Art Schockstarre. Nee, ich möchte jetzt nicht irgendwie eine Fallbearbeitung, Gegenstand einer Fallbearbeitung sein. Ich möchte kein Fall einer äh, notwendigen Supervision sein. Aber das sind eben so eine Entwicklung, da müssen wir hinkommen, dass es eben äh, nicht nur ja, problembehaftet derartige Sachen angesetzt werden, sondern eben schon im Vorfeld eines Problems. Und dann nennt man es vielleicht nicht Fallbearbeitung oder man nimmt es nicht als Fall an. Ich bin jetzt ein Fall der Supervision und an mir wird herumgedoktert, sondern ich stelle mich da zur Verfügung und werde da mit Sicherheit klüger und auch reflektierter rausgehen. Also Leute, lasst es zu und wir müssen das auf jeden Fall, diese Angebote noch stärker nutzen. Und apropos Angebote. Wir sind noch nicht ganz fertig geworden mit den möglichen Anlaufstellen für eventuelle ja, Fälle oder auch Nichtfälle.
1: Genau, es gibt ähm, neben der wunderbaren Beratungsstelle. Von Frau Gerlach ganz, ganz viele Möglichkeiten, innerhalb der Polizei mit Menschen zu sprechen, die besonders sensibel sind, vielleicht auch besonders ausgebildet. Es gibt ähm, Vertrauenspersonen, es gibt unsere Ansprechpersonen für LSBTIQ, in Klammern schon seit 30 Jahren bei der Polizei Berlin übrigens, die man auch immer als Kollegin, als Kollege ansprechen darf. Wir haben... Unsere, in unserem Bereich GMF die Ansprechpersonen für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Wir haben an unserer Polizeischule besonders ausgebildete AnsprechpartnerInnen für unseren polizeilichen Nachwuchs. Es gibt wirklich, wirklich ganz, ganz viele Stellen schon innerhalb der Behörde, was aber wirklich auch nochmal ganz wichtig ist und insbesondere natürlich auch für Menschen in unserer Stadt, denen möglicherweise eine diskriminierende Art von Kolleginnen und Kollegen entgegenschlägt, wo sie sagen, nee, das war jetzt nicht in Ordnung, ich würde gerne was machen. Auch für diejenigen gibt es natürlich Anlaufstellen außerhalb der Polizei Berlin. Da ist es so, wenn ich glaube, dass mir etwas Strafbares sogar passiert, dann kann ich mich zum Beispiel auch direkt an die Staatsanwaltschaft wenden. Ich muss gar nicht das bei der Polizei Berlin anzeigen, wenn ich das Vertrauen nicht habe oder das Gefühl habe, mh, das wird dann ja eh alles wieder unter den Tisch gekehrt, kann ich mich auch direkt an die Staatsanwaltschaft wenden. Wenn es um das Thema diskriminierendes Verhalten geht, dann gibt es die Landesantidiskriminierungsstelle, die Ombudsstelle bei der LADS. Es gibt den ähm, Berliner Polizeibeauftragten Dr. örke den gibt es seit dem 1. August letzten, schon, Jahr, letzten ja, ja. Jahres, ne, Jahr. genau. Ja. Gibt es den schon? Und es gibt natürlich trotzdem auch die zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen, ähm, ohne, also über und mit denen wir ohnehin in dieser Podcast-Reihe schon gesprochen haben. Und auch da sei ganz, ganz klar gesagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr etwas beobachtet oder wenn euch selber sowas passiert, dann bitte meldet euch tatsächlich, weil ohne diese Informationen können wir letzten Endes auch nicht besser werden. Und das ist eigentlich in ja, für die heutige Folge auch schon die abschließende Botschaft. Wir sind leider Gottes, auch das ist wieder eine Folge, in der wir sehr, sehr lange noch sprechen könnten und in der ich sehr, sehr lange noch zuhören wollen würde und mich einfach auch selber wieder begeistern kann für das, was unsere beiden äh, ja, Expertinnen heute für uns hier bereitgehalten haben. Aber es ist, wie es ist. Wir müssen zum Schluss kommen. Für uns bedeutet das, wir müssen tatsächlich ganz zum Schluss kommen. Bevor wir anfangen zu weinen, René, würde ich sagen, bedanken wir uns erstmal ganz, ganz, ganz recht herzlich bei Frau Gerlach. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Wir werden auch in Zukunft noch viel zusammenarbeiten.
2: Ich bedanke mich bei Frau Hohe fürs Kommen und ihren Beitrag. Vielen Dank, dass Sie uns hier unterstützt haben mit ihrer Blick in die Behörde ja, als Externe. Das war, glaube ich, sehr bereichernd.
1: Absolut. Und ich bin mega gespannt auch wieder heute auf die Reaktionen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auf diese letzte Folge. Ich würde jetzt gerne das sagen, was ich immer sage, nämlich abonniert unseren Podcast. Ich würde nur sagen, es lohnt nicht mehr. Es ist die letzte Folge. Ja. René, es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht mit dir. Ja. Vielen, vielen, vielen Dank für die letzten Wochen und Monate.
2: Ich glaube, da wurde was eingegossen und wir feiern, glaube ich, mal dann den bestandenen unser bestandes Podcast vorhaben. Acht Folgen, Eva haben wir im Kasten. Ja, also ich bin auch äh, fast ein bisschen traurig, dass es jetzt doch zu Ende geht. Aber ich denke, das ist eine runde Sache, die wir da geschaffen haben. Und äh, dank unserer Expertinnen und Experten haben wir, glaube ich, da ein ganz gutes Paket geschnürt für die Zuhörenden da draußen.
1: Möchtest du deine Botschaft, deine wie immer Botschaft? Noch auch heute in der letzten Folge einmal loswerden. Das los würde das das ich vermissen, wenn nicht.
2: Das werde ich mir nicht nehmen lassen und die Zeit nehmen wir uns auf jeden Fall für die abschließende Botschaft. Ein letztes Mal für euch da draußen. Wir rufen euch dazu auf, keinen Platz für Hass zu lassen und im Rahmen eurer Möglichkeiten und Fähigkeiten dem Hass aktiv entgegenzutreten und diesen so ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen oder eben den Behörden zu melden, dass wir dagegen etwas unternehmen können. Kam ja heute auch mal zum Schluss zum Tragen. Wenn wir davon nicht erfahren, können wir auch nichts dagegen unternehmen. Also lasst uns alle gemeinsam zusammenrücken, gemeinsam gegen Hass.
1: Das war die aller, allerletzte Folge von Tatmotiv Hass. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Uns hat es ganz viel Spaß gemacht. Alle acht Folgen und euch hoffentlich auch.
2: Ja, macht's gut. Vielen Dank fürs Reinhören und ja, alles Gute.
3: Ich sage auch auf Wiedersehen. Bitte passt alle gut aufeinander auf. Das wäre gut.
1: Frau Hobe, wir passen auch, wir passen auch noch ein bisschen miteinander aufeinander auf, oder?
0: Ganz lieben Dank. Ja, machen wir. Und tschüss. <lacht> also so soll
2: es sein. So soll es sein.
0: Das war Tatmotiv Hass. Ein Infopodcast der Polizei Berlin. Produziert von Auf die Ohren.